0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。1998年夏至，浮云凤凰花，那些由浮云记录下来的花事，那些由花开装点过的浮云。都在这一个无尽漫长的夏天，成为了荒原的旱季。斑马和羚羊迁徙过成群的沙丘，那些沉默的浮草在水面一年一度的拔节。所有离开的生命都被那最后一季的凤凰花打上鲜红的标记。十年后的茫茫的人海里，十年后。在茫茫的人海里彼此相认，是谁说过的？那些离开的人，离开的事，终有一天卷土重来。走曾经走过的路，唱曾经唱过的歌，爱曾经爱过的人，却再也提不起恨。那些传奇在世间游走，身披晚霞。像是最骄傲的英雄，那些带领人们冲破悲剧的黑暗之神，死在下一个雨季到来前干涸的河床上。芦苇燃烧成灰烬，洒向蔚蓝的苍穹。不知不觉，已经又是夏天。遇见，离开，已经半年了。很多时候，青田都没有刻意的去回忆他，感觉他好像从来没有离开过。在某一个黄昏，他依然会穿着牛仔裤，骑着单车穿行过那些香樟的阴影，朝自己而来，带着一身高大乔木的芬芳，出现在家的门口。他依然是1997年的那个样子，那张在自己记忆里熟悉的。单纯而桀骜的脸，带着时而大笑、时而冷漠的神情。可是错觉消失的时候，大街上的电子牌或者电视每天的新闻联播一遍一遍的提醒着他，现在的日期是1998年6月的某一日，烈日暴雨。高大沉默的香樟。漫长的夏天再次到来。青田在遇见走后，依然在 Stamos 打工。在很多空闲的时候，比如表演前的调音空隙，比如走在酒吧关门后独自回家的夜路上，比如早上被逐渐提前的日照晃得睁不开眼睛时。他都会想到遇见离开那天的情形，那一切像是清晰地拓印在石碑上的墨迹，然后由时间的刻刀雕凿出凹痕，任风雪自由来去，也必定需要漫长的时光才能风化。其实遇见走的那天，青田一直都跟在他们四个人的身后。看玉简提着很重的行李，却提不起勇气冲上前去帮他，只剩下内心的懊恼和惆怅扩散在那个天光泯灭的黄昏里。一直到火车消失在远方，他依然靠在站台的漆着绿色油漆的柱子上，默默的凝望着火车消失的方向。周围小商贩来来往往的大声吆喝，手推车上堆着乱七八糟的。假冒劣质的零食和饮料，在人群的下隙里挤来挤去。而在这喧嚣中，青田是静止的一个音符，是结束时的尾音，无法拖长，硬生生地断成一个截面，成为收场的仓皇。青田摸着自己手上的戒指，心里微微有些发酸。他没有告诉遇见自己也有一只。和遇见那只是一对，也是自己敲打出来的。在上次送遇见的同时，自己也悄悄地做了一只一样款式的。不过，这些都不重要了吧。后来，立夏他们从自己身边经过的时候，青田也没有叫他们，只是躲在柱子后面，看着立夏那张哭得一塌糊涂的脸。喉咙有些发紧，他一直盯着他们三个的身影走出站台，消失在通道口的深处，然后回过头，看到落日在瞬间朝着地平线沉下去。在那一刻陨落的，不仅仅是落日吧？他想，是不是就像那些蹩脚的小说和电视剧一样，故事就这样结束了呢？遇见。有时候我抬起头望向天空时，看到那些南飞的鸟群，我就会想起你。已经没有以前那么浓烈了，是淡淡的想念，带着轻描淡写的悲伤，像是凌晨一点，在一家灯光通亮、没有顾客的超市里买了一瓶矿泉水，然后喝下去的感觉一样。应该算是一种由孤单而滋生出来的想念吧。有时候我想，你真的像你的妈妈一样啊，坚强而顽固地活在自己的世界里。从你离开我的那一天起，我就知道，也许这次离开之后，永远不能再相见了吧。所以这些巨大的绝望冲淡了分离的痛苦。因为没有希望，就不会再失望。所以，那些思念，季风就不会再来看望我这个北方孤单的傻瓜了吧？这些日子以来，我就是这样想着，安慰着自己的。不然，生命就会很漫长，漫长到可以把人活下去的力量。全部吞噬干净。1998年，青田。高三已经进入最后的阶段了，所有的人都恨不得一天36小时看书做题：函数、化学方程式、间接引语、过去完成时、虚拟语气、朝代年表、农业的重要性。所有考点在脑海里乱成一锅粥，被小火微微的炖着，咕嘟咕嘟的冒泡。很多女生都在私下里哭过了，可是哭也没办法，一边抹眼泪，还得一边在草稿纸上算着数学题。经常出现的年级成绩大榜是每个学生心里的痛。哪个班的谁谁谁是突然出现在前十名的黑马？哪个班的某某某，怎么突然发挥失常，掉出了前三十，都会成为大家关注的焦点。一直都有的比较和计较，像是粘在身上的带刺的种子，隔着衣服，让人发出难受的瘙痒和刺痛。整个教室里弥漫着风油精和咖啡的味道，混合在一起，伴着窗外枯燥的蝉鸣。让夏日的午后变得更加令人昏昏欲睡。头顶的风扇太过老旧，学校三番五次的说要换新的，可是依然没有动静。想睡觉，非常的想睡觉，非常非常的想睡觉，甚至是仅仅想起我想睡觉这个念头，心里都会微微的发酸。经常从课桌上醒过来，脸上是胳膊压出的睡痕，而身边的同学依然还在演算着题目。参考书塞满了课桌，还有很多的参考书和试卷堆在桌面上，并且越堆越多，剩下一块小的不能再小的地方用来写字。每天都有无数的散发着油墨味道的试卷发下来。学校自己印的，劣质的纸张，不太清楚的字迹，却是老师口中的高考良药。走廊也变得安静，很少有学生会在走廊打闹，时间都花在看书或者做题上了。高一高二无法感受到的压力，突然变成了有质量的物体，重重的压在肩膀上。阳光斜斜地穿过篮球场，带着夏天独有的、如同被海水洗过的透彻。成熟的光线从刚刚下过暴雨的厚云层里射出来，反射着白光的水泥地上，打球的人很少。立夏拿着饭盒从食堂往教室走的时候，通常都会望着那个空旷的羽毛球场发呆。高一、高二的时候，付小司和陆长经常在这里打羽毛球，汗水在年轻的身体上闪闪发亮。而现在，都很少看到陆长了。除了在放学的时候看到他在教室外的走廊上等着小司，大部分的时间，大家都各自在学校里拿着书，低着头，匆忙的奔走。那个羽毛球场。像是被人荒废的空地，地上的白线已经被雨水冲刷得模糊不清。悬挂的网也早就陈旧了，好像高一高二的同学都不太喜欢打羽毛球的样子。立夏很多时候都觉得莫名其妙的伤心，压力大的想哭，看着那些高一高二的年轻女孩子在球场边上。为自己暗恋的男生加油。手上拿着还没开启的矿泉水，等在铁丝网外面。立夏的心里都会像浸满了水一样，充满悲伤。看着那些年轻的面容，看着他们在学校的每一个角落挥洒着年轻的活力，尽情的挥霍，用力的生活。他想，难道？属于自己的那个年轻的时代，已经过去了吗？每天晚上都有晚自习，兵荒马乱的。立夏很多时候写那些长长的历史问答题，写到右手发软，抬起头看到头顶日光灯发出白色模糊的光，窗外的夜色里，高大的香樟树。只剩下朦胧的黑色的树影，以及浓郁的香味。傅小司依然拿着全年级文科第一名的成绩，陆之昂依然是理科的全年级第一名。而立夏需要很努力、很用功，才能进入年级的前十。晚自习下课的时间被推迟到了十点半。每天从教室独自走回公寓的路上，立夏都会想起遇见彼此的笑容和头发的香味，用同一瓶洗发水，喜欢吃同一道学校食堂的菜，买一样的发带，穿同一个颜色的好看的裙子，用一样的口头禅，爱讲只有两个人才彼此听得懂的笑话，然后在周围人群茫然的表情中。开心的大笑。遇见，我好想念你。那些失去你的日子，全部都失去了颜色，被人遗弃在角落里，落满灰尘，在孤单中绝望，在绝望中悲伤，然后继续不停地想念你。1998年立夏，上海的日子像是一场梦。对于傅小司而言，那是段快乐的记忆，可也只是梦而已。梦醒了，依然要继续自己的生活。只是从上海回来，傅小司身上已经多了金川美术大奖的光环。傅小司并不觉得有什么变化，倒是陆长和立夏，每次走在傅小司身边的时候，都会因为路人的议论和注视感到尴尬。这已经不是以前同学们因为傅小司成绩好，或者美术好而纷纷注目了，现在的注释和议论，多少带上了其他的色彩。傅小司哎，别那么大声啊！不要乱看，被发现了好尴尬的。当然要看呀，他马上就要毕业了呀，以后就没得看了。也对哦，没想到本人比照片上好看呢。是啊，好可爱呢，没想到画家也可以这么好看的。你是什么狗屁逻辑？久而久之，陆之昂养成一个习惯：每到傅小司被关注的时候，他就会默默的伸出大拇指，拍拍他的肩膀，然后故作很严肃的表情说：“你红了。”结果每次都被傅小司摁在地上打。临近高考的时候。傅小司出版了第一本画集《麦田深处的幸福》，因为也只是小有名气而已，画集并没有大卖，只是印刷了一万册。但在年轻人出版的画集里，已经算可以的了。而且，高中就出版画册的人，在全国来说都不算多，所以傅小司很开心。他把出版的画集拿给妈妈的时候，心里充满了自豪的感觉。他撒娇地躺在沙发上，头枕在妈妈的腿上，像个玩闹的孩童一样，把手挥来挥去地说：“妈，你看我厉不厉害啊？厉不厉害哦？”傅小司经常会收到全国各地的读者来信，这些信带着各种不同的邮戳。穿越中国辽阔的大地，从未知的空气里投到自己面前。那些鼓励，那些朝自己倾诉的心事，那些和自己分享的秘密，那些寄给自己的幼稚却真诚的画作，那些对小厮的询问，都在这个夏天，在丰沛的雨水里，缓慢而健康的朝着天空拔节。傅小司在学习的空隙里，也会咬着笔认真的写一写回信，会很开心的对他的读者讲一讲话里的故事，讲他的长满香樟的校园浅川一中，也会脸红着叫那些对他告白的女孩子认真学习，考上理想大学。每次偷看的时候，路长都会仰天大笑，搞得傅小司灰头土脸。可是立夏的感觉就会微妙很多。看着学校里越来越多的人开始喜欢小司的画，立夏心里生出很多莫名的情愫。似乎傅小司再也不是以前自己一个人默默喜欢了好多年的祭司了。似乎祭司已经消失在了年华之后，没有留下痕迹。而眼前的傅小司，逐渐的光芒万丈，心里甚至说不出来是高兴还是伤感。日子就这么缓慢的流逝，夏季到达巅峰，丰沛的雨水让香樟的年轮宽阔，高大的树干撑开了更多的天空，绿色晕染出更大的世界。